1: Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el único programa de orientación educativa. Hoy 22 de julio 2019, estamos de vuelta totalmente en vivo a través de estos micrófonos del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx Estamos muy contentos también un poquito acalorados, pero les vamos a llevar el día de hoy nuestra emisión número 1201 Este que les habla es Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la maestra Dora María García, y es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Dorita, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias Miguel, pues aquí nuevamente regresando, ahora sí que regreso a clase después de unas ricas vacaciones, de cargar pila, bueno, vamos a regresar al trabajo, vamos a regresar, abre Ciudad Universitaria, abre, abre Radio UNAM, abre todo lo que tiene que ver con la universidad, todas las escuelas aledañas a en el área metropolitana y las y y juntas, ¿no?
1: Claro que sí, vamos a estrenar eh, semestre, van a haber nuevas incorporaciones, chicos que se van a convertir en universitarios, porque arrancamos sí. con los semestres nones, el primer semestre, aquellos que se van a incorporar a las preparatorias, a los shs a iniciación, este, una nueva carrera.
2: Inician entonces, el es... próximo 5 de agosto, así es de que, bueno... Tenemos mucho trabajo por delante por por estos nuestros estudiantes, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, nosotros ya arrancamos, Radio Unam también ya está en, en operación, y bueno, nosotros tenemos dos temas en el día de hoy en esta emisión número 1201.
2: Así es, bueno, el tema de, el primer tema que vamos a tener el día de hoy, pues como siempre de casa, vamos a tener a la licenciatura en la administración pública, que muchos de nuestros estudiantes quieren estudiar, quieren ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, hoy, hoy van a tener la oportunidad de conocer a esta maravillosa carrera.
1: Claro que sí, pues una de las ya 128 que tiene nuestra máxima casa de estudios. Y también vamos a hablar de nuestro segundo tema que es las becas de la Dirección General de Becas y enlace con la comunidad de nuestra DGOAI. Entonces, para que estén al pendiente, al pendiente amigos y recuerden que tenemos obsequios para ustedes. Vamos a mencionarles los teléfonos, ustedes se pueden comunicar al teléfono ahorita? Eh,
2: 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Así es de que llámenos si tienen alguna duda. Y estamos aquí para ustedes. Al Twitter estamos en arroba brújula en mano y en Facebook, como siempre, brújula en mano. Ya saben, nuestro correo es brújula en mano hotmail.com.
1: Y bueno, nuestros regalos son dos tomos de esta enciclopedia Cosmos, la colección que ustedes ya conocen, dos tomos de la enciclopedia Cosmos, lo único que tienen que hacer es comunicarse a los medios que les dio Dorita y estarán participando. Y bueno, pues Dora el tiempo se nos va súper rápido en esta emisión que estamos to totalmente en vivo, pues nosotros queremos arrancar. El día de hoy con un tema de orientación educativa, Así tenemos invitados. Es.
2: Así es, y vos, ¿qué te parece Miguel? Si presentamos al invitado el día de hoy, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Adán Arena Becerril, él es coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, a la cual le voy a dar la más cordial bienvenida. Gracias doctor por estar aquí con nosotros.
0: Al contrario, muchas gracias Miguel, muchas gracias Dora, es un placer, un honor estar aquí con ustedes.
2: Qué bueno, qué bueno que está aquí con nosotros compartiendo todas sus experiencias, todos sus conocimientos acerca de esta maravillosa carrera. ¿No?
4: Muchas gracias.
2: ¿Y qué te parece si empezamos con las preguntas, Miguel? Claro. La primera pregunta que quisiera hacerle aquí al doctor Adrián Arenas es acerca de quiénes son y qué hacen los administradores públicos. Los alumnos escuchan mucho esto de la carrera de Administración Pública y que se estudia en la Facultad de Ciencias Políticas, pero ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos administradores?
0: Sí, bueno, la Administración Pública, en primer lugar... Eh, me gustaría comentar, la carrera de administración pública no es solo carrera de administración pública. La licenciatura claro. es ciencias políticas y administración, administración pública. pública. Claro. Es un caso muy peculiar en nuestra UNAM uh -huh. eh, que una carrera tenga dos coordinaciones. Entonces, el título eh, de los tal, egresados es licenciado o licenciada en ciencias políticas y administración pública. La licenciatura tiene la opción, ¿Ciencia política o bien la opción administración pública? Así eh, ¿Qué son y qué hacen? ¿Quiénes son los administradores públicos? Eh, en primer lugar me gustaría comentar algo esencial. Administración. ¿Qué es, qué es administrar? Uh -huh. eh, etimológicamente, eh, esta palabra significa o tiene la idea de servicio, de servir, de ayudar, de coadyuvar. Y con el prefijo ad es es, eh, denota una orientación precisamente a servir a otros. Uh -huh. Digamos, y ya eh, para tener una idea más clara, la administración es servir a otros en el espacio público. ¿Qué es el espacio público? El espacio público no es solamente lo que corresponde al gobierno. Uh -huh. El espacio público implica la vida en sociedad, implica la vida de un Estado. El, entendiendo el Estado como esa organización social, esa organización política, política que tiene historia, que tiene una cultura, que tiene diversos fenómenos que e implica una complejidad enorme porque hablamos al final de cuentas de relación entre personas, de relación entre gobiernos, de relación entre naciones, uh -huh. en el plano local, en el plano nacional. O en el plano internacional, que tiene que ver con servicios públicos, que tiene que ver con conflictos entre personas, que tiene que ver con conflictos entre autoridades, que tiene que ver con grupos de interés, que tiene que ver con lo que se vive en los problemas en los problemas de tu manzana, de tu colonia, de tu estado, de tu país. Entonces, administración pública significa llevar a cabo las gestiones, las actividades, las tareas necesarias para atender esos requerimientos de servicios, para dirimir conflictos en algunos casos o para gestionar en términos generales el desarrollo a nivel micro o a nivel macro. Entonces, ¿qué es un administrador público? Un administrador público es aquella persona que se involucra en la atención de todos estos problemas. Ahora, Uh -huh. Un administrador público puede eh, ser un eh, agente de participación directa en ese tipo de problemas o puede ser un estudioso de esos asuntos. Entonces, la administración pública, digamos, vista como disciplina científica que implica teorías, que implica conceptos, que implica una terminología especializada, pues requiere del trabajo de esos analistas, de esos estudiosos que contribuyen, que abonan al fortalecimiento, a la, al desarrollo de esas teorías. Un uh -huh. administrador público en la práctica, en la práctica del servicio público, se involucra en todo este tipo de actividades. Por eso decimos que la administración pública tiene un fundamento político, porque tiene que ver con los intereses uh -huh. de las personas, pero también tiene un fundamento social, uh -huh. un fundamento social. ¿Por qué? Porque hablamos de la relación entre personas, okay. entre individuos, entre grupos, entre organizaciones, instituciones.
1: Vamos a rescatar un poco más. Eh, hace algunas emisiones, amigos de si se lo recuerdan, hablamos un poco de esta coordinación de ciencias políticas. Ahorita Así vamos a, a tomar el, el área de la administración pública, aunque quede claro, es una misma carrera. Así es. Es una misma carrera. Pero para nuestra sociedad mexicana, doctor Arenas, ¿qué relevancia tiene eh, aquí en México? ¿Por qué? ¿Se siguen sacando? ¿Por qué la facultad sigue sacando chicos que se, que se especializan en administración pública? ¿Cuál es el objetivo en, en sí de formar especialistas en administración pública? ¿Y qué aporte le a una sociedad mexicana?
0: Sí, bueno, hay una importancia básica. Eh, tenemos que formar profesionales que sean capa capaces de identificar, de entender, de explicar los problemas cotidianos.
4: Uh
0: -huh. eh, por otro lado, también existe la necesidad de que haya especialistas en la interpretación y teorización de esos problemas para poder encontrar soluciones desde la perspectiva científica. Nosotros hablamos de ciencias políticas y administración pública. o sea, Hablamos de un quehacer científico. Entonces, nosotros, eh, como eh, institución de educación superior, tenemos esa responsabilidad de formar profesionales con los conocimientos teóricos, metodológicos, con la formación eh, epistemológica, para poder hacer la interpretación y la explicación de esos problemas y en función de eso encontrar posibles soluciones. Pero por otro lado, también tenemos esa necesidad de formar especialistas en esta disciplina para que a partir de ese conocimiento científico, puedan darle un sentido práctico a ese conocimiento. Y creo que es ahí donde radica una trascendencia fundamental de nuestra disciplina. Gente especialista que sea capaz de proponer soluciones concretas a problemas concretos. Uh -huh. si que, nosotros... no que
2: eso no se usa mucho en este país, ¿verdad? Eh, a veces no,
0: <risas> desafortunadamente. Entonces, eh, ¿cuál sería la trascendencia? Nosotros tenemos una multiplicidad de problemas. Si revisamos las estadísticas o los informes del Coneval, por ejemplo, vemos que más o menos la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. Hay problemas en términos de la prestación de servicios básicos, de servicios de salud, de servicios educativos, de, hay problemas de infraestructura, de equipamiento urbano, hay problemas de para acceder a las comunidades más lejanas, en comunidades rurales, hay problemas de desarrollo en el sector rural, hay problemas en, eh, en las áreas urbanas. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de nuestra disciplina? Es precisamente formar especialistas que sean capaces de explicarnos, de analizar esos problemas y, en consecuencia, de formular propuestas y alternativas de solución para resolver esos problemas
2: que eso es muy importante, hay propuestas de solución que hace falta mucho en este país, ¿no? Así es. Y sobre todo hablando de, de esto que comentaba usted doctor, este eh, la administración pública tiene diferentes ámbitos o campos de intervención, ¿no? Eh, Así es. En el campo laboral sobre todo, ¿cómo, cómo podría usted este, definir estos 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 campos, estos ámbitos de intervención?
0: Sí, Ese, esa pregunta es muy interesante Dora, porque uno podría tener la idea, digo, quienes no conocen eh, el ámbito de la administración pública, podrían pensar que esta disciplina está orientada o la carrera está orientada a la formación de burócratas, así en sentido despectivo. O sea, ese es, un es que esa
2: es la primera idea que, que se le viene a la que, cabeza a la sí, persona.
0: Así es que, dicho ya de paso, la burocracia es un elemento importante. Sin burocracia no se pueden mover claro. eh, las, las cosas, ¿no? no se pueden materializar o concretizar las, las decisiones, de las decisiones políticas o las uh -huh. decisiones de gobierno. Pero dicen, eh, es, eres un burócrata, este, porque llegan, se sientan, este. No sé qué tienen en el escritorio. Hay una persona que no hace nada y al lado hay otras dos que le ayudan. Entonces dicen, es, es un burócrata. Eh, déjenme decirles que no es así. La, eh, el, el, el ámbito eh, de, para la inserción laboral de los administradores públicos tampoco es exclusivamente las oficinas de gobierno. Uh -huh. eh, nuestra formación sobre todo los planes de estudio de, digamos, de los últimos años, han estado preocupados por formar profesionales que sean capaces de involucrarse, sí, en las tareas de gobierno, que son al fin y al cabo decisiones políticas que tienden a un desarrollo integral de una comunidad, de una sociedad, de un país, o en el plano internacional. Entonces, los administradores públicos son capaces de hacer análisis económico, de hacer interpretación, pero sobre todo de aplicar la ley, de eh, procurar el desarrollo integral de la uh -huh. población. Entonces, en ese sentido, y si nos, eh, si consideramos que el concepto de lo público ha tenido nuevos tintes y ya desde hace algunos años, no es solo lo público, no es solo lo que corresponde hacer al gobierno, lo público es un espacio donde confluyen ciudadanos donde confluyen los vecinos donde confluyen familias empresas, organizaciones, sindicatos iglesias, gobiernos, este, gobiernos eh, locales <risa> gobiernos estatales, gobiernos nacionales hoy incluso Pero organizaciones eso. internacionales y los medios son cada vez más diversos no es la presencia física ahora con el desarrollo tecnológico, nosotros podemos ver una interacción, eh, digamos, novedosa que implica la generación de nuevos problemas, de nuevas necesidades y los administradores públicos pueden insertarse en esos ámbitos. Ahora, ¿qué implica entonces? El, el administrador público puede participar en efecto en las oficinas de gobierno uh -huh. en otros países hay la experiencia muy interesante por cierto por ejemplo estudiar las escuelas de administración pública alemanas, la escuela francesa que es el referente por tradición en España en gran bretaña en algunos países latinoamericanos como argentina como eh, colombia, chile y por supuesto méxico que tenemos varias instituciones de educación superior que imparten eh, o que que, dan, que ofrecen esta, esta carrera. Pueden eh, participar en el gobierno, eh, que eso ayuda precisamente a conseguir eh, o más bien a, a aportar a algo que no se ha logrado, que es la profesionalización de los servidores públicos, la profesionalización del servicio público. Sin embargo, hay, hay avances muy importantes, pero también un administrador público, eh, considerando esa complejidad y esa diversidad del espacio público, puede asesorar a empresarios Puede asesorar a sindicatos, puede eh, participar de manera directa como actor directo eh, a partir de las organizaciones no gubernamentales o las denominadas organizaciones de la sociedad civil para fines distintos, eh, gente con discapacidad este para algo de coyuntura que puede ser, eh, no sé, la, el de algunos servicios de agua, por ejemplo. Entonces, un, eh, un administrador público tiene, digamos, eh, un carácter multifuncional. Mm. Puede elaborar discursos, puede asesorar a organizaciones privadas, incluso hay despachos de consultoría de administradores públicos que orientan o asesoran a, no sé, a inmobiliarias, por ejemplo, en el trabajo de lobby, en el trabajo de cabildeo. Entonces, todos todas eh, estas herramientas que provee la carrera, que son eh, de tipo analítico, de tipo... Eh, pro, bueno, más bien que tienden a la formulación de, de soluciones, entonces nos permite que el administrador público pueda tener... Esa multifuncionalidad, está tanto en el sector público social. Está capacitado público, y social.
2: especializado para estar en, en lugares idóneos para esa toma de decisiones y solución de problemas.
1: Así es, así es. Aquí lo que me surge la pregunta, entonces, es cómo se va formulando el plan de estudios... De la, de la carrera de ciencias políticas y administración pública En concreto administración pública De la facultad de ciencias políticas Porque escuchando todo lo que van a hacer los muchachos Pues tienen que conocer de todo ¿Tienen Economía, un derecho ¿Cómo es el plan de estudios? ¿Cómo se es estructura? Para que los muchachos que están pensando en incorporarse Vayan viendo, doctor eh, Sí, sí, así es
0: eh, En efecto, el, el, y es una muy buena observación De parte de Miguel Eh... El plan de estudios de nuestra carrera, nuestro mapa curricular está sustentado en un enfoque interdisciplinario. ¿Qué significa esto? La confluencia de saberes aplicados para resolver problemas en el espacio público. Esto implica que en, en el plan de estudios se consideren dos etapas, dos etapas principales. La etapa básica que está conformada por 18 asignaturas, uh -huh. de esas 18, 12 son asignaturas básicas y comunes. ¿Qué significa? Que 12 materias se comparten con estu eh, los estudiantes en sus primeros tres semestres, comparten esas 12 materias con los estudiantes de otras carreras que son Ciencia Paquita Política. Usted tiene seis carreras. Así es. Este, eh, eh, sí, digamos, este, la, uh -huh. insisto, la, la licenciatura en Ciencias Políticas de Administración Pública es una sola, Ciencias. pero digamos en términos de la carrera y de la coordinación de las disciplinas, sí podríamos señalar seis, que es las ciencia Ciencias Políticas, eh, Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Antropología y Sociología, Sociología, además de Administración Pública. Entonces, nosotros tenemos ahí algunas materias que permiten a los estudiantes tener una formación, por ejemplo, en el manejo argumentativo, en la interpretación eh, cuantitativa, en, la, eh, en el conocimiento de nuestra historia, en, en la teoría y la filosofía política, en la economía, en el uso del lenguaje. Entonces, nosotros ahí podemos encontrar... Una serie de materias que en efecto nos permiten tener esta formación interdisciplinar. Adicionalmente, decíamos, son 18 materias, pero tenemos seis materias disciplinares uh -huh. que tienen que ver ya propiamente con la formación de nuestros eh, estudiantes de administración pública. Tenemos ahí las materias de teoría de la administración pública, tenemos algo de matemáticas, uh -huh. tenemos eh, 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 se me va, me escapando de matemáticas. No, eh, eh, el, el manejo de, de los métodos cuantitativos. Uh -huh. Es fundamental. Es Considero que en todas las disciplinas, porque todavía hay quienes dicen, este yo me voy a ir a esa carrera porque no dan matemáticas. Uh -huh. Pienso que se están perdiendo de una gran oportunidad. La universidad, nuestra querida UNAM, es muy, muy generosa y nos proporciona esa formación interdisciplinar. Yo les diría a quienes escuchan, y sobre todo a quienes no están este, todavía decididos por qué carrera estudiar, no tengan el prejuicio, de enfrentarse a las matemáticas. Yeah. Son necesarias y además son incluso divertidas e interesantes. Uh -huh. Entonces, eh, eh, nuestro plan de estudios eh, en esa etapa básica nos proporciona esta, esta formación interdisciplinar. A partir del cuarto semestre, eh, eh, bueno eh, creo que no mencioné que son ocho semestres, uh -huh. son 45 uh -huh. materias. De esas 45 materias, 42 son obligatorias, tres son eh, optativas. Entonces, a partir del de, de cuarto o semestre sí. inicia ya propiamente lo que es el mapa curricular de la licenciatura eh, y tenemos ahí una serie de materias que están eh, conformadas tanto por eh, eh, temas eh, teóricos como eh, también por materias que son netamente técnicas y buscan eh, la formación. Para que los estudiantes puedan aplicar ese conocimiento. Estoy hablando de materias que tienen que ver, por ejemplo, con la transparencia y la rendición de cuentas. Algo que es importante en estos tiempos. En estos tiempos. Sí. En estos tiempos. Tenemos eh, una materia que es gestión del gobierno abierto, que también tiene que ver con eso, análisis de redes sociales y políticas, que no solamente tiene wow. que ver con eh, las redes digitales, sino eh, sí, implica okay. una metodología para que los estudiantes puedan o aprendan a hacer análisis político, hacer diagnósticos y en esa medida formular eh, soluciones, propuestas de solución. Tenemos eh, formación eh, este, en el ámbito de las finanzas públicas en políticas públicas, por supuesto, en materias económicas, tenemos algo de teoría económica, tenemos gestión económica del Estado. Los alumnos aprenden a gestionar, a administrar los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales. Aprenden a utilizar información precisa para, insisto, para atender problemas específicos. Esa es la idea. También ¿Con, se con esto, algo. perdón
2: la interrupción. O sea, sí reciben una mega especialización. Y, y con, con, desde aquí, ¿cómo podríamos definir qué sería el perfil del estudiante que, que sale de, de la carrera? Bueno, en primera instancia, ¿qué necesita un estudiante para estudiar? O sea, ¿qué perfil tendría que tener para estudiar una carrera de este tipo? Y en segunda instancia, ¿cómo sale ¿no? cuando termina de estudiar una carrera
5: de esta naturaleza?
0: Sí, sí, así es. Uh -huh. de, de hecho, eso lo, lo establece nuestro nuestro plan de estudios. Uh -huh. en la parte de sus eh, fundamentos. Eh, si sí, iríamos por partes. ¿Cuál es el perfil de, de ingreso? Eh, esto es eh, lo que establece el plan. Dice conocimientos elementales del área de las ciencias sociales. Eso es algo fundamental. Capacidad de reflexión. ¿Qué implica esto? Que, te, que, se, que tengan un pensamiento lógico.
3: Es uh -huh, decir, uh -huh. Que
0: sepan pensar. A veces se dice, habla muy bien no es que hable muy bien es que piensa ordenadamente y lo que se dice pues generalmente se piensa a veces claro. decimos cosas que no se piensan pero eh, que, es, que es, capacidad es pensar de a hablar y escribir así no es. porque son como así, diferentes así es exactamente y aquí otra de otro de los requisitos de ingreso es utilización correcta de las reglas gramaticales eh, yo luego les digo a los estudiantes este es válido que ustedes por WhatsApp o Facebook escriban este, como de manera no, diferente, como pero quieran. hay algo elemental que es, debemos respetar las reglas gramaticales, debemos hacer un uso adecuado del lenguaje. Tenemos también eh, que de tener eh, habilidades para la lectura, análisis, síntesis, explicación, razonamiento matemático, habilidades para el trabajo aplicado y algo fundamental, que es el interés por el estudio de los problemas relativos a la sociedad, al mm -hmm. gobierno y al Estado digamos esos serían los requisitos de ingreso idiomas eh, esos o son de egreso de el, el perfil de, de egreso es eh, bueno nosotros tratamos de formar profesionales con una actitud abierta reflexiva creativa con valores éticos con valores sociales humanistas y por un, y con un interés así muy 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 enfático en los asuntos públicos tiene que contar también con una formación teórica, metodológica, analítica y un conocimiento instrumental. Uh -huh. eh, eh, ya, digamos, adicionalmente tienen que cumplir, bueno, para ingresar cumplir con el 100% de créditos, uh -huh. que implica aprobar estas 45 asignaturas, las 42 optativas el, cua, obligatorias y las tres optativas. Aceptar. El requisito del servicio social tienen que tener su carta de liberación, sus 480 sí. horas. Y también contar con eh, un idioma que puede uno. ser, eh, bueno, si es posesión sí, puede ser un idioma inglés o francés. O bien la comprensión de dos, de los cuales uno de ellos tiene que ser inglés, inglés o francés Inglaterra. y otro ah, okay. que se ofrezca en el CEL. Bueno, ahora en, en la en alt uh -huh. Sí, considerando Así
1: también es. que en el tiempo en el que estamos viviendo, pues ya el dominio del inglés ya Así es, de, ya, es. es ya es parte de Sí, sí, <risa> sí, parte que, que, <risa> sí que es, es, es
0: Pienso que los estudiantes están cada vez más conscientes de lo necesario que es tener esa, esa formación de uh -huh. los idiomas, ese conocimiento de los idiomas.
1: Doctor Arenas, eh, se nos termina el tiempo de este espacio, pero quisiera que le enviara un mensaje a los muchachos, pero también principalmente a los papás, que tienen que ver mucho con la toma de decisiones de los hijos. Y luego los papás dicen, administración pública, hijo, vas a necesitar una palanca para, para, para entrar, ¿no? O no son muy demandados. ¿Hay demanda de profesionales especializados en administración pública? ¿Qué mensaje quisiera enviarle a los muchachos que están contemplando esta rama de la, de la ciencia política?
0: Sí, bueno. de acuerdo. Y es cierto, carrera. Miguel. Este, de repente a los familiares les causa preocupación el hecho de que su, eh, su hija o su hijo quieran estudiar algo que tenga que ver con la política. Porque dicen, a ver, este, yo quiero que tú seas una persona decente. Y dicen, ¿cómo vas a estudiar algo que tenga que ver con la política? Lo que pasa es que se tiene esa concepción distorsionada de lo que son los asuntos políticos. Uh -huh. Yo les diría, este, conozcan eh, lo que es su entorno. Desarrollen una sensibilidad social, creo que es lo que nos hace falta. Uh -huh. Valores y sensibilidad social, social para claro. poder tener una comunidad más armónica. Entonces, la carrera de administración pública ofrece todo eso. No solo una formación profesional, sino también una formación y un desarrollo personal apegado a esos valores éticos y con una conciencia social. Uh -huh. Yo diría, esa es una de las grandes virtudes que nosotros tenemos en nuestra universidad, y particularmente en esta carrera. Claro. Claro. Ok, sí, es y bueno,
2: pues imagínate, imagínate la UNAM que está superposicionada a nivel internacional. Y bueno, doctor, por último, ¿algún contacto, alguna, este, no redes sé, sociales, redes sociales? Donde o sea, los pueden encontrar? ¿Una página, en lo chicos, que usted chicas. nos diga para dónde? ellos se comuniquen
0: sí, por supuesto bueno, decirles que nosotros estamos en Ciudad Universitaria en el edificio E, en el primer piso ahí está la coordinación del Centro de Estudios si quieren ampliar la información uh -huh. pueden entrar a www.politicas.unam.mx diagonal CEAP que son las iniciales del Centro de Estudios en Administración Pública el correo electrónico es ceap.unam.mx en eh, nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba políticas seap uh -huh. en Facebook nos encuentran como políticas espacio CEAP y nuestros teléfonos eh, tenemos uno directo que es el 5622 9416 y un conmutador que es el 52 5622 9470 extensión 84 411 y 84
1: 412. No me lo repita, por favor, doctor. Los números telefónicos
0: no, no. con todo gusto, el directo es el 5622 9416. Perfecto. Y el conmutador es, es el 5622 9470 extensiones 84 411 y 84 412.
1: Perfecto, Ahí podrán obtener más información. Ahí podrán tener información
0: o ahí los esperamos para personalmente saludarlos y orientarlos en todo lo que les interese relacionado con esta carrera. Como sí. dijeron ustedes, con esta maravillosa <risa> carrera. carrera. ¿Ya claro.
2: preparado para recibir a los nuevos estudiantes de esta ¿Ya generación? Ya preparado
0: precisamente el miércoles. ¿Cómo los reciben?
2: El miércoles nosotros tenemos
0: eh, una, un acto de... En realidad son dos actos de bienvenida donde participan las autoridades de nuestra facultad, participa nuestra directora, nuestra querida doctora Angélica Cuellar, el secretario general, el maestro Arturo Chávez, los coordinadores de cada una de las carreras. Y pues damos el mensaje de bienvenida, que, que tratamos de que nuestros alumnos <risa> sientan nuestra calidez, la, ese ambiente fraternal que nos da nuestra universidad. Empiezan a
1: sentir que ya forman parte de
6: la facultad. Así es, Ciencias. y también
0: pues les, eh, hacemos, les empezamos a hacer conciencia de sus responsabilidades como universitarios. Pero al final de cuentas les hablamos eh, y, y ellos ya lo van a ir comprobando. Algunos ya tienen la experiencia de la etapa de bachillerato sí, en bien. prepas o en CSHs, pero para los que no, este van a darse cuenta de que la universidad es un espacio sumamente generoso. Así que es. llegando, uno no se quiere ir nunca. Pues muchas gracias,
2: muchas gracias, doctor. Estuvo aquí al micrófono el doctor Adán Arenas Becerril, que él es coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por haber venido aquí a compartir sus conocimientos y toda la experiencia que tiene acerca de esta maravillosa carrera.
1: <risa> al contrario, gracias, Dora. Muchas gracias, Miguel. Gracias a usted, doctor. Y bueno, nosotros vamos con nuestro siguiente tema. Antes queremos enviarles saludos y agradecimientos a los que se han comunicado con nosotros. A Livia Gómez, Emma Centeno y Consuelo Méndez que están atiende, pendiente de nosotros vía Facebook.
2: Y así lo mismo Rosana Santa María y Javier Cotla, Contla y les damos las, las gracias por estar con nosotros como siempre, todos los lunes en este programa de orientación educativa.
1: Recuerden que estamos esperando sus mensajes y su comunicación. Nosotros vamos a nuestro Siguiente tema. Dicas. de vuelta amigos, justamente ustedes lo escucharon, ahora vamos a hablar de becas, becas que coordina la dirección de becas y enlace con la comunidad, mis amigos.
2: Un programa sumamente interesante y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, ¿qué te parece Miguel? Ajá. En primer término, quiero darle la bienvenida al maestro Fernando Misael Castro Fernández, que nos acompaña el día de hoy, le doy la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí maestro. Gracias,
4: gracias Miguel, buen
1: día. Buenos días. Del departamento de becas de la dirección de becas y enlace con la comunidad de la de Guay. Gracias. Bueno, también quiero darle la bienvenida a la a Jacqueline Reyes Ortiz. Ella es estudiante de la facultad de estudios superiores Iztacala de la carrera de psicología. ¿Estoy bien Así Jacqueline? Es. Bienvenida, gracias por bien estar gracias con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Qué, qué bueno, bueno, qué bueno ¿no? que estás aquí. También le quiero dar la más cordial bienvenida a Jaime Enrique Farrugia Casas. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Es correcto. Está en el último año de la carrera de Historia. Sí. Bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Jaime.
6: Gracias por la invitación.
1: Gracias que estás aquí con nosotros, Jaime. Y también quiero darle la bienvenida a Brenda Chacón Rodríguez. Ella es estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. Es egresada sí, de es. la carrera de contaduría.
5: De administración.
1: Ah, lo, lo, lo tengo aquí, <risa> le dije mal. Administración. administración, sí. perdón, Brenda, no, bienvenida. No hay problema,
5: gracias.
2: Bienvenida. Pues ellos alumnos de nuestra ca máxima casa de estudio que vendrán a compartir su experiencia acerca de de esta fabul fabulosa oportunidad de tener una beca en nuestra universidad,
1: ¿no? Claro, claro que sí, y bueno, pues vamos a hablar, hay tantas, tantas modalidades de beca que se administran, que se llevan, se lleva la administración en la dirección de becas y enlace con la comunidad maestro Castro, pero quisiéramos hablar de la beca de manutención, ¿en qué consiste esta beca de manutención?
4: Sí, sí, Miguel, eh, manutención, eh, digo, es hay que ser el hincapié, como lo dices, que, que entre tantas modalidades, manutención es una de las que tiene la población mayor, de alumnos beneficiarios uh -huh. es un apoyo de tipo económico y bueno como puedes ver ahorita en los perfiles que tiene que tiene este este tipo de beca con los compañeros no discrimina por el tipo de área de estudio o uh -huh. sea eh, es incluyente puede aplicar cualquiera de las áreas en los primeros dos años no tiene una un, un promedio obligatorio y posteriormente ya tiene ya tiene como la mayoría de las modalidades el requisito como promedio, tiene un requisito de salarios mínimos y bueno, es es una es una beca que, que actualmente sigue apoyando a un número muy significativo, significativo de máxima de, casas de estudios y alumnos únicamente, eso sí hay que hacer hincapié, que son de licenciatura
2: de licenciatura.
4: De licencia.
2: O sea, ¿quiénes serían los candidatos a obtener esta beca? Alumnos de licenciatura Así que es. no tengan ningún otro tipo de beca. Que no
4: tengan otro tipo de apoyo. Hay, Aquí hay alumnos es importante... que vienen
2: de, de, la, de la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de Ciencias Humanidades uh -huh. que tienen esta beca de, de Prepa, sí? sí. ¿no? Y, ¿Y se mantiene todavía el primer año de la carrera? No, o
4: ya no. no, no, no. El, el programa, que, que digo, a, habrá que, que mencionar que Prepa, sí, ya ya desapareció. Ah, ok. Fue con el cambio, este, con los estatutos del gobierno, ah, desapareció PREPA, sí, y ellos migraban a la beca de universitarios, sí. En este caso, para manutención, ellos pueden venir eh, con o sin beca de la PREPA y la bondad de esta beca es que, por ejemplo, ahorita en el caso de, de, de Jacqueline, en el año, el año inmediato, ella no necesitó un promedio para aplicar para la beca. Esas son las bondades que da manutención. A partir del quinto semestre ya, le, ya les pide un promedio mínimo de 8. Y bueno, como lo, va, lo vamos a ver seguramente más adelante con Jaime, hay que ir manteniendo ese promedio para poder aplicar para este tipo de, de, de beca. Son estudiantes de licenciatura uh -huh. y, bueno, les, les hacen mucho hincapié en los salarios este que, que tengan como ingreso socioeconómico, de acuerdo ya sea a los ingresos eh, propios o de sus familias.
2: sus de entrada, los requisitos iniciales serían ser alumnos de licenciatura, no tener otro tipo de beca. No. ¿Y algún otro requisito?
4: Eh, bueno, en este caso el promedio a partir de, ¿A 15, partir de 15, semestres? 15 semestres.
2: Pero de entrada, de entrada...
4: Nada más nada más este, esas, esas particularidades junto con el, el ingreso económico Y en el tema de otro tipo de beca Manutención eh, hasta, hasta este ciclo que está finalizando para nosotros Tiene un complemento de apoya tu transporte sí. Y es aquí la ventaja es que es para alumnos que ya cuentan con la beca de manutención entonces esa es la única modalidad en este caso que puede becar doble eh, teniendo ya un tipo de apoyo al alumno como es manutención. Y hay algún otro tipo de becas eh, de la Secretaría de Educación Pública que si lo estipula en su convocatoria que será compatibles con becas de manutención UNAM, entonces podrá tener También. la doble beca, pero ya depende exacto. De, de la Secretaría la... de Educación Pública por poner un ejemplo ¿es de las
2: becas más altas esta de, en cuanto a monto económico? Eh, es
4: de las es de las becas con mayor eh, mayores variables ah, okay. ¿por qué? porque si los alumnos van este dentro de su primer año eh, cobrarán 750 pesos posteriormente 830 pesos eh, cuando van a la mitad de la carrera están cobrando 920 pesos mensuales y a partir ya de los últimos depende de la carrera de que estén estudiando, pero tres o cuatro semestres, ya cobrarán mil pesos mensuales, lo que sí es que todo el, el apoyo de sea el monto, independientemente del monto que sea, será por doce meses el apoyo de beca perfecto, perfecto,
1: está buenísimo pues sí. Jacqueline ¿tú cómo te enteraste de que existe esta beca?
3: yo me enteré por redes sociales, por las redes sociales de mi facultad de Iztacala, se difunde muchísimo en Iztacala y aparte por el portal de becario que siempre es como, bueno desde que estaba en CCH, siempre fue como
5: estaba o sea, checa, el ajá, checa, checa
3: el portal de becario para ver las oportunidades y y eso
1: ajá. y cuando ya tú te enteraste y dijiste venga, vale, este apenas voy a empezar mi carrera porque tú vas iniciando eh, cómo voy, voy en...
3: iniciando, sí y no
1: Ajá.
3: Porque me detuve dos años ah, de la ya. carrera por problemas económicos. Entonces, eso fue lo que me llevó a solicitar la beca de manutención.
1: ¿Y te fue fácil, te fue difícil? ¿Cómo estuvo tu proceso?
3: Pues el proceso me fue fácil, uh -huh. siento que me fue fácil. Eh, realmente por los mismos problemas económicos, eh, aunado a eso soy madre soltera. Ajá. Entonces, por los problemas económicos y eso, mmm, yo quise seguir con la carrera, eh, llegó un momento en el que dije, no, lo voy a abandonar, lo voy a abandonar, pero dije, bueno, si la UNAM me está dando la oportunidad de tener una beca y de con eso seguir adelante, ¿por qué no tomarlo? Uh -huh. O sea, porque la UNAM te da muchísimas, muchísimas oportunidades y a veces no lo vemos. Claro. no lo no vemos lo
2: aprovechamos. y
3: no lo aprovechamos o por
2: desconocimiento o porque uh -huh. simplemente por desinformación desidia, ¿no? desinformación claro Ay, pues qué padre que, que tengas esa oportunidad de poder retomar tus estudios y que y que y que la UNAM te proporcione este apoyo porque seguramente es muy significativo sí. para tu desempeño como estudiante no
3: sí porque realmente o sea yo siento que estoy ahí es sigo en la carrera gracias a la beca o sea, no, porque porque mi, mis papás igual me dijeron, ¿sabes qué? Abandona, no tenemos para mantener, o sea, una carrera. Eh, a pesar de que, pues, o sea, la UNAM es gratuita. Eh, pero mi carrera implica como mucho sacar Entonces, copias y libros y, libros ¿no? y etcétera O sea, pero la beca realmente sí me dio la oportunidad de seguir y, o sea, de valorar lo, lo que para... Muchas personas es poco, créanme que para mí es muchísimo y, o sea, a veces me decían, es que ¿cómo le haces con 750 para todo el mes? <risa> o sea, y yo decía, no, es que yo valoro cada centavo y tengo que organizarme porque si, o sea, si un día tengo que decidir entre quedarme sin comer e ir a la universidad, pues prefiero ir a la universidad.
2: De veras y es que en ese caso están muchos estudiantes no solamente es, es tu situación en particular, sino que en nuestra universidad hay muchos estudiantes con esas características y gracias al apoyo de las becas pueden seguir
3: adelante, sí es maravilloso ¿qué
1: sentiste cuando te enteraste que ibas a ser becaria de esta, o beneficiaria de esta beca de manutención? a ver, platicamos
3: pues realmente sí, sí fue como que <ríe> un alivio, ajá sí, sí fue como muy, mucha felicidad porque te repito, vea ...este... Parado mis estudios por dos años eh, y dije, ay, sí, o sea, me puse a llorar y dije, sí voy a poder seguir, sí voy a, a poder. Mi hija, o sea, tiene cuatro años y me preguntaba, mami, si ¿sí vas a seguir, sigue, sí, yo te apoyo, ve a la escuela. O sea, y ya cuando, o sea, en cuanto vi que se sí habían aceptado y que sí, sí me habían dado la beca, o sea, totalmente sentí que se me abrieron las puertas sentí que ya el mundo ya había cambiado el mundo, y dije, sí, agárrate
1: que ahí te voy ajá sí,
3: sí, <risa> de aquí soy <risa> pues,
1: pues sí, también un buen me mensaje me que le me envías me a tu a tu hija
4: al
1: uh -huh. ¿no? terminar una licenciatura que te vea en algunos años titulada y que tú digas, si yo pude tú va, puedes, estas condiciones cualquier cosa también, se puede ¿no? entonces creo que sí es un buen apoyo, yo te iba a, yo te iba a preguntar si esto había, te había ayudado a mejorar tu rendimiento, bueno, pero pero que te haya ayudado a recuperar después de dos años una licenciatura, creo que una beca entonces te motiva mucho.
3: No, pero realmente mi rendimiento, o sea, yo tenía promedio, recuerdo que tenía promedio de seis y mi promedio lo elevé a ocho, porque, o sea, realmente sí, sí era como tienes que superarte porque si no puedes perder la beca. O sea, a pesar de que en los primeros años no te exigen promedio, si era como manténlo, por favor, manténlo, o sea, tienes que luchar por eso, porque gracias a ello estás en la carrera, gracias a ello puedes seguir y gracias a ello, o sea, tu hija no va a decir, ¿sabes que El día de mañana yo no quiero estudiar porque tú no lo hiciste, o porque tú quedaste embarazada a cierta edad y ya no seguiste.
2: Claro, son, o sea. son muchos mensajes los que das ahí y la verdad es que la motivación la encuentras en, en diferentes lugares, no solamente en la beca, sino en tu hija, en tu familia, uh -huh. en ti misma, ¿no? Y yo quiero felicitarte, la verdad, porque al escucharte, pues muchos estudiantes nos están escuchando y, y pueden escuchar en ti esas ganas de seguir adelante, de salir adelante, de ser ejemplo para otros. Y la verdad que eres todo un ejemplo. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por venir aquí a compartir. Sí, gracias, Rostel. Qué bueno que estés
1: aquí. Hablabas un poco de mantener la, la beca, ¿no? De que estarle echando ganas. Por eso eh, quisiera conocer de la voz de Jaime Farrugia. Jaime, tú que ya estás un poquito más adelantado en esta licenciatura. ¿Cómo es que le haces para mantener este apoyo de manutención?
6: Pues creo que es de, la co de las cosas... Más simples, pero que involucra mucho mucho compromiso de nuestra parte, que es estudiar. Que es, lo más, que es lo más principal y que es prácticamente en lo que estamos en la universidad, que es estudiar, siempre procurar mantener el promedio. Creo que esa es la base, procurar el promedio. Porque, digo, así como Jacqueline, yo también tengo mucha necesidad de la beca. Me funciona mucho, me, me cumple mucho. Para mantenerme en los estudios, para las fotocopias, para los libros. ¿En qué lo libros. A ver, fotocopias, fotocopias, libros. Fotocopias, libros y para comer. Yo estoy en la en la licenciatura de 8 a 8 más o menos, este, porque nos exigen en la carrera también idiomas. Entonces tengo que estar en, en, en este cursando los idiomas, también preparando los proyectos de investigación. Es un alumno de tiempo
0: completo.
6: Entonces, ¿no? pues te exige el tiempo completo y pues tienes que comer ahí mismo en la, en la, ¿En en la, la escuela okay. y este y también para el transporte. Digo, este, yo tengo que cruzar de, de, de Tratelolco a Ciudad Universitaria. es, es una estación, de, es solo una línea uh -huh. de estación de metro. Este, pero pues vaya, va sumando, ¿no? Y pues salir a las 8 de la noche, caminar por esa zona, pues es más preferible agarrar el taxi a veces, uh -huh. o, o, el, este, o el camión. Entonces,
1: este, tienes el complemento de beca de esta de apoyar tu transporte,
6: este, no. ¿no? no, no, no. Yo solamente este solicité el de, el de manutención, de manutención. normal. Ajá este Porque digo, yo, yo yo me enteré tarde del de uh -huh. el de apoyo a tu transporte Aunque tú ya te enteraste que lo Entonces, puedes implementar pues, es Exactamente, ahora que me toca mi renovación, mi última renovación Ajá. Ya lo vas a probar? Ya, vas, ya, la, última? ya uh
2: -huh. la última, qué padre Estuvo. La
6: última para el, el último año
2: Y decías, ¿tú? es mantener un promedio La una exige un promedio de ocho también no es, no es algo que sea imposible exactamente
6: ¿no? y, y digo creo que es una cosa, es, es, es una obligación que contraemos, no es, es una responsabilidad que tenemos como estudiantes pues vaya, oye si no estás si estás pagando lo mínimo para la, para, la, para tu educación si ya tuviste el honor de entrar pues oye, Aproveché. manténlo no aprovechalo, okay. porque además también eso lo puedes complementar con otras cosas que te puedo ofrecer no la, la misma universidad y la misma dirección de becas pues sí, ¿no? Hay algunas otras
1: eh, actividades con las que también ustedes como becarios participan, no sé, son actividades deportivas, actividades culturales, ¿no? Que no nada más es el beneficio económico.
6: En efecto, en efecto, y de hecho que creo que en esa parte tiene tiene un plus porque siempre te están haciendo la invitación por correo electrónico, ya sea para conferencias, para eventos, para, para muchas otras cosas, Es un es un campo muy grande el... La ventaja que te da el becario de la universidad. Perfecto.
2: Siempre son los consens. Sí. sí. <risa> Ay, de
6: veras. Siempre me recuerdan. O
2: sea,
1: son los consensos, los becarios. Siempre los son becas, considerados
2: ¿no? para todo, ¿no? Y, sí. y, y afortunadamente, como bien decías Miguel y como bien decía el maestro Fernando Misael Castro, la universidad da becas, tiene una amplísima y extensísima este, oportunidad de que los alumnos tengan becas de diferente índole, pero becas al fin, ¿no? Me gustaría saber y conocer la opinión de Brenda, que nos acompaña también el día de hoy. Ella ya, he, ya es este alumna que, que terminó su licenciatura, <risa> pero ya has visto desde desde el punto de que estás en este momento en tu vida, ¿qué es lo que que, que que consideras que fue la beca para ti? ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo
5: te formó? ¿Qué, ¿Qué significó la beca para ti ahora que ya lo ves así a la distancia? Sí, claro. Para mí la beca fue un pilar para poder terminar mis estudios porque gracias a ella, pues, de cierta manera dejaba de preocuparme por el cómo conseguir dinero para, tanto para mis pasajes, proyectos, eh, los materiales, o sea, y eso hacía que me pudiera enfocar, pues, directamente en mis estudios.
1: ¿Qué te decían tus papás cuando nos dijiste, qué creen, soy becaria?
5: Pues sí, fue un alivio. <risa>
1: ¿Desde sí. cuándo sí. La,
5: ten, la tuviste? Yo la, bueno, este, la tuve a partir de cuarto semestre. Porque en primer año este yo, yo contaba con prepa sí, todavía estaba todavía y está. pues inmediatamente te, te dan el apoyo. Ajá. Pero ya cuando supe que podía solicitar manutención, este la solicité y pues sí fue un gran alivio para todos.
1: Se te hizo fácil el proceso.
5: sí, este pues realmente es este leer la convocatoria y ser puntuales en todos los, los puntos que te piden y este y seguir el procedimiento. Ajá,
1: ajá. Súper sencillo.
5: Y, y te ayudó a tener oportunidad de hacer otras cosas fuera de la sí, carrera. Sí, claro. Tanto como lo mencionaban, las actividades que nos que nos otorgan directamente, que son tanto académicas, culturales, deportivas, que pues muchas veces pues como becarios, o nos llegan miles de correos y ni siquiera los tomamos en cuenta, o en el portal de becario que aparecen los eventos, pero son eventos que realmente valen la pena y que al menos a mí me ayudaron a fortalecer mis relaciones tanto... Personales, o sea, tanto con amigos o con mis familiares, ¿no? Y de repente te llegan eventos de que puedes invitar a, a un. A a otra persona. Ajá, tienes derecho a un invitado, y pues yo a veces invitaba a mis papás, o. Entonces eso me ayudaba a fortalecer mis, mis relaciones. Tú lo llevabas al partido de fútbol. Ajá, exacto. Entonces, pues ya. Ha, o sea, pues me ayudó me ayuda a fortalecer mucho eso.
1: Qué buena onda. ¿Alguno de ustedes ha ido al partido de fútbol? Sí. 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 Más siente, de una sí. Vez. ¿Sí, más de una
5: vez? Sí, claro. No, pero
2: no, platíquenos aprovecho. a nuestros las escuchas, ¿cómo es eso del, del partido de fútbol? ¿Qué, ¿Qué les proporciona la UNAM para que sepan porque a lo mejor no saben, ¿no?
4: Sí, sí, o, sí. o sea... ¿Les qué, da como boletos ya, o... cómo, cómo sí, estuvo sí. el asunto? Maestro. Si quieren, le, les, les cuento un poquito. Eh, no solo los alumnos de manutención, todos los, los, los alumnos becarios. de todas las modalidades, todos los becarios... Tienen derecho a eh, hacer un registro cuando se abre la publicación para el partido, por ejemplo, de, de los Pumas, de, de Soccer, y ahí se les informa el horario... ...cuando se abre y el registro se cierra cuando ya no hay... Ya uh, se, acabaron los se, se acabaron. Exacto. Ahora, cabe mencionar, ahí si les podría comentar este Jaime o Brenda... ...que comentaron que ya han ido a los partidos... ...que el registro a veces se cierra en sí. cinco minutos. Sí, cinco minutos ya Pero no hay boletos. Entonces, <risa> ellos hacen un registro, imprimen su hoja de registro... ...sea de la modalidad que sean becarios... Y posteriormente el día del partido van a un acceso el cual se les destina y ahí se les entrega personalmente eh, la, el área encargada, el boleto en mano y si es para otra persona el boleto para el becario y su acompañante y por ese acceso tienen eh, la entrada al estadio, no se pueden ir de ahí por temas de seguridad para los propios becarios.
1: De todo dicen que no son los consentidos cuando tienen un acceso exclusivo <risa> al estadio
4: ¿Qué más entre quieres? otras <risa>
2: ejemplo, ¿no? porque en, el, en la parte cultural también en sí, el cine, eh,
4: hemos hace un año tuvimos un, un evento navideño el cual este el cual si recuerdas Miguel uh -huh. este sí. eh, lo hicimos ahí en, en un auditorio cerca de las islas y eh, los becarios tienen tienen acceso y el público de dar esos reconocimientos a las personas que se están esforzando por ser o mantener una beca eh, eh, en este caso la renovación como, como es es ya un, una forma en la que le llaman a volver a obtener la beca no es automático no es automático cada inicio de ciclo escolar ...o cada inicio de semestre depende de la modalidad... ...el alumno se puede meter al portal del becario... Como, ...como les comentó Jacqueline... ...que ahí queda muy claro... ...qué becas están abiertas... ...qué becas vienen... ...qué becas ya cerraron... ...y en este caso... Es, eh, ...ahorita hago hincapié... ...que, que me habían pedido que lo, que lo comentara... ...la beca de manutención... ...viene para septiembre... ...regularmente Perfecto. estamos hablando... En los primeros 20 días de ese mes, cada año se replica, se replica esa, esas fechas,
2: o sea, sale la convocatoria, sale la
4: convocatoria y finalmente los resultados se tienen un mes después, a finales de octubre. ¿no? Este ciclo específicamente para manutención de, de, de la beca corre de septiembre al mes de agosto ahí están los 12 meses, porque luego se crea se crea confusión entre los propios alumnos y creen que en agosto inicia y uh -huh. en agosto todavía... Eh, ellos tres siguen vigentes ahorita. Sí, todavía. Ellos uh -huh. tres siguen vigentes. Hasta agosto. Pero sí. La situación es que se les da el apoyo de 12 meses. De 12 meses. Entonces, eh, la modalidad no discrimina el periodo uh -huh. vacacional, que es una una, sí. una bondad que ah, tiene manutención. Bien. Y así para todos los, los eventos que haya... Todo se va a través del sistema, este, en este caso el portal del ¿Cuál becario. Es la, y redes sociales. la
2: página del portal.
4: Es portal del... Lo pueden poner en, en, la, ¿En el buscador. En, en el buscador. Como portal del becario Y les va a aparecer este directamente el
2: becario, ¿no? Del
4: becario ajá Y les aparece este la, Nuestra página principal Ahí está el Facebook, ahí está el Twitter Y son este las principales Redes sociales que tenemos Y muy y en este caso muchos seguidores Que, que son los propios becarios ¿no? Que están ahí al frente, O también algunos que quieren ser
1: becarios sí, ¿no? exacto. Ah, Muchachos el tiempo se nos termina Pero quisiera rapidísimo unos 10 segundos Que me dijeran un mensaje para los chicos Que quieren ser becarios a ver, Brenda.
5: Pues nada, que estén al pendiente de las convocatorias, este, que cualquier duda que tengan, pues no duden en contactar al, al departamento de becas, y pues que aprovechen las oportunidades que tenemos como universitarios, Así porque es. realmente no es difícil. Ok,
2: muchas
1: Ahí gracias. Está. Brenda ¿eh? Chacón, gracias.
6: Jaime. Pues que lo aprovechen, que aprovechen todo este nuevo mundo este mundo que te pueda aperturar el ser becario, que estén, como dice mi compañera, al pendiente del portal y pues que, que lo lleguen, ¿eh? que lo aprovechen porque la UNAM está invirtiendo en ustedes sí, mucho es. más.
3: Pues y finalmente, está. Jacqueline. Pues yo creo que lo principal sería que sigan los pasos porque muchos se quedan en alguno de ellos y ya por, por ello no obtienen la beca. Eh, otra sería... Que pues ya que están en la UNAM, la aprovechen al máximo y no, no decidan dejarla, ya, ya que están en ella no la suelten. Así Perfecto, es.
1: Jacqueline. Gracias Jacqueline, gracias Jaime. Gracias. Maestro gracias. Eh, este Fernando Misael, Becario UNAM
4: becario Y aquí tenemos tres, tres uh -huh. grandes ejemplos de quien inicia, incluso siendo madre, uh -huh. quién va está ¿A la mitad? finalizando casi a la mitad, más de la mitad, y quien ya ingre, egresó y los tres se han apoyado a sus diferentes maneras el apoyo de la, que las becas le dan.
1: Pues perfecto, muchas gracias. Gracias a los que se comunicaron, Josefina Cruz, que también quiere participar, en un momento más haremos el sorteo, Alejandra Hernández, que se comunicó con nosotros, Susana Rodríguez, Mildred Barrera, fuerte abrazo, y Evelia Valdovinos. Gracias, y bueno, ahorita el tiempo nos está comiendo, nosotros tenemos una cita el próximo lunes a través del 860 como, de AM.
2: Como siempre, el próximo lunes a las 10 de la mañana vamos a tener... Tener un programa sobre servicio social, apoyo a empresas a empresas sociales y no se lo pierdan. Estamos aquí a las 10 de la mañana en el 860 de AM.
1: Muchas gracias chicos, muchas gracias en los controles gracias, técnicos. Gracias, agradecemos gracias. a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución. Agradecemos a Marina Estrella, a Francisco Orozco y Miguel Belmont Y en la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez Montante. De estos micrófonos se despiden. Dora García. Y Miguel González. Por favor, sea feliz. Hasta pronto.